0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。人工智慧是今年最火热的议题，想知道 AI 科技的发展将如何重塑行销工作吗？那你绝对不能错过2023 MarTech 行销科技高峰会。我们邀请了 MarTech 之父虾皮、澳美等九位专家，在现场深度解析 AI 行销的新未来。优惠资讯都在数位关键字的节目资讯栏，最后一百个席位，欢迎你赶快报名，一起到现场找答案。最近啊，因为数位化的关系，在每一集的数位关键字，你一定都听过我谈数位的重要性。不用多说，数位行销几乎这十五到二十年来做生意的大型学，无论是早期就加入成为数位时代的杂志或网站读者的老朋友，或者是后来透过脸书、Line。电子报甚至 p o c k e t 才认识数位时代的新朋友，一定都同意一件事，就是数位行销非常非常的重要。很多朋友甚至都会觉得，因为数位行销很重要，甚至很多行销工作里面，在相对没有数位环境的时代，这已经直接成为显学，甚至成为许多人行销工作的全部。但这一集我们要来谈那些相对不那么数位行销的工作，还有为什么他们在现代的企业环境里面依然很重要。这一集的数位关键字，再次为你邀请我们的好朋友 Homey AI 营运长叶淑明 Amanda 来为大家分清那些数位行销跟不那么数位行销的工作。我们欢迎 Amanda
1: 。Hello， 各位数位关键字的听众，大家好，我是 Amanda
0: 。Amanda， 在你的工作经历里面，你加入很多不同的企业，从大到小，从 B to B 到 B to C， 甚至新创产业。你眼看着这个数位环境的成长，从电脑。网际网路、行动网路、智慧手机，甚至到现在 AI 都跑出来了。数位行销根本性的跟着时代，跟着你的工作环境产生了。翻天覆地的变化，我想对你来说，学校里面从来应该没有学过什么是数位行销吧？甚至更别提这些平台啊、工具都得自学。所以，相对很多朋友已经把数位行销当成日常，甚至是主要工作或全部行销工作。可不可以请你帮我们解释一下，对你来说，行销跟数位行销之间的关联是什么？
1: 好的，的确，刚 James 呃不小心透露我的年纪哦，就是当年我在学校的时候，的确是没有数位行销这一门课。当年其实刚加入、呃、企业的时候，连 Google 都是刚踏入台湾市场的第一年，所以我完整的经历了没有 Google 跟到现在大家可能是数位原生代，就是一出生就处在有各式各样的三 C、各式各样的资讯工具的时代哦。对我来说，呃，行销跟数位行销其实都一样。我们常常在每一集的节目里面会谈到行销所做的事情，其实就是做沟通。那沟通在传播里面来说，我们其实它的本质逻辑都是你要明确知道你现在是在跟谁说话，然后你要对他说什么，以及你想要达成什么目标。那数位，或者是说没有透过数位的工具来做行销，它的差别只在于你接触到的受众，他是用数位的管道，还是用线下的管道在接收你的讯息，或是跟你互动。对我来说，数位行销跟所谓的古典时代的行销有一个最大的差别，就是它的互动性到底是比较多还是比较少。所以，我现在对于行销团队的同仁，我会沟通的观念比较是以一个全通路行销的定位来看待所有的行销工具。那你在规划数位行销的一些计划的时候，其实你必须同时要展开一些线下的行销的规划，它才会是一个完整的跟消费者或是使用者去接触的一个计划。
0: 不知道各位听众刚刚在听我们一开始开场，或者是阿 m a 或我在谈这个所谓的数位行销跟不那么数位的行销的时候，都有没有发现我们的用词都很小心哦、喔？那个用词小心在哪里呢？一开始他说我会不会不小心透露他的年纪，可是各位听他声音应该听不出来他年纪有多少。在接下来另外一件事情特别讲到的是这些所谓的数位行销跟所谓传统的或称作古典的行销。我不知道各位听众有没有发现一件事情，在呃，也许是十年或十五年前，如果你在谈数位行销的时候，它往往比较的基准点或比较的标的，会称数位行销跟传统行销的不同。传统可能包含哪些不一样的东西呢？可能讲到的有纸啊，有户外的广告啊，有各式各样的电视啊，或甚至各位在日常。走路在路上的时候，看到那些不是荧幕投放出来的那些广告，那这些东西可能都称作非说位行销的一部分。那事实上，很多这些行销的工作，在这几年出现了翻天覆地的变化。什么意思呢？是各位，如果你是在公司里面工作的主管，也就是说，你很有可能必须要开出跟行销有关相关的职缺好了，或者是你在寻求一个跟行销有关的工作好了，你都发现这些职缺里面所写的。工作内容其实一大部分可能都跟数位科技所运用的各式各样东西相关。比如说，你要在网络上会写文章啊，会做素材，你要会做各种不一样的投放，知道某一些特殊的工具的这些后台怎么操作，甚至会看某些数据等等。这是我们日常数位关键字每一集都在谈的这种所谓的数位行销。这些数位行销有什么好处呢？如同刚刚阿美达所提到的，第一件事，它通常互动性比较高，起码我们可以。看到有多少人真的接收到这个讯息，而且接收到这个讯息，把它打开了，甚至打开之后有去去点击它等等不同的行为，那所以也根据刚刚这些不同的互动，我可以知道它非常详细的数据。那我也想特别问问阿明达， Amanda, 对你来说，从过去到现在，有哪一些工作是特别是行销刚刚说全通路里面的一环，可是它没有那么数位呢？
1: 嗯、呃，刚刚 James 的举例其实就包含了我们所谓的呃不那么数位的线下的行销，包含说你走在路上你会看到很多户外的看板，或者你在捷运站你会看到很多捷运的一些招牌广告，那以及很多纸本，包含呃过去大家可能很常接触报纸，现在可能比较少，但是还有一些像是纸本的杂志、纸本的刊物。那当然还有就是我们过去知道的广播的节目或者是电视的节目，这些其实是在跟网络行销、呃、比较有差别的这样子的一行销的管道。那其实实体的广告的、呃、出现的场域现在非常的多，比方说以前我们可能不会看到在电梯里面有一些社区型广告，但现在大家应该蛮常看到的。那另外就是你可能也会在一些公车站看到一些。呃，电子广告这些也都是有的，所以我觉得很多东西是混合式的，就是英文就是说 hybrid 嘛。你其实不太能够说到底用数位素材去制作的广告算不算数位广告？数位行销那不是透过数位的素材的话，出现在实体的场域的话，那它是归属在哪一个部分？所以对我来说，一个呃行销团队他在规划这些事情的时候，他的素材可能是。网路化、数位化、电子化，但是它出现的场域可能线上线下都有可能会出现。这个部分其实我觉得很难区分的原因，也是在于说，如果大家只接触一部分的数位工具，你可能在思考上你就没有办法理解到为什么你需要在实体的一些场域去做一些呃不同的沟通哦。再举例哦，实体的一些行销活动，像是我们过往常常会参与一些展览。啊，或者是举办一些研讨会，那甚至有时候一些 to C 的品牌，我们有些消费者的活动，还有一些像是快闪店啊等等的这些，还有例如说我们有些品牌的活动，我们可能会举办一些实体的，像是马拉松啊、路跑的活动等等，这些其实都是行销在规划的时候可以考虑的一些方法。
0: 马明德刚刚举例谈到跟行销有关的这些媒介的时候，事实上，它的媒介分成我们刚刚说的这种比较靠近数位化的媒介，数位化的媒介，各位日常每天在接触的各种网站啊。呃，或者是社交平台，或者是各种手机啊，或者是数位电视的这些节目，或者是各位看到的各种数位户外看板，或现在可以常见，甚至连捷运站里面都有数位看板，甚至它可以追踪跟推播某些讯息哦。那这些过程都是过去所没有的，这个大概是近十年来，或甚至二十年来才有的产品。我想对很多朋友来说，现在你在听 Podcast， 也许你用的是智慧手机，智慧手机大概都是近十到十五年来各位才有。的。有在生活的日常，在这之前其实是不存在的。那过去存在，在现在已经穿透到现代都还留下来的，其实东西很多。那如果是传统类的呃 media， 就是传统类的媒介，那有哪些呢？电视、广播依然存在，户外看板还是存在，只是它的互动性可能比过去都更好。甚至你可以在户外看板上面放 QR code， 也可以在手机或者是电视上面放 QR code， 可以任何时候一扫就可以做互动。等等，那当然就更别提各式各样的印刷物，譬如说我们刚刚提到的报纸，或者是数位时代自己都还在出的纸本杂志等等，这些其实是传统我们最常用的这些工具。那刚刚讲的这些是媒介。还有没有不是媒介，但是也是传统实体上我们常见的呢？还有很多，很多包含了实体店面啦，或者是快闪店、展会啦，各式各样的消费者的分享的活动，或者是各种消费者的特殊的活动。那别提说，可能还有其他的这种专案啦，或者是这些集客的活动等等，或者是店头，你也可以做各式各样的互动或者是促销等等。我想这都是相对于过去，呃，事实上现在数位行销虽然多了很多领域，那数位。行销的刚刚的这个领域会有更多的互动出现，也可以拿到更多的数据，理论上可以更精准的掌握 TA， 也可以帮助你去追踪这些成效。那还有另外一个特点哦、喔，通常如果在线上及时的互动，可以帮助你更新这些名单或相关的资料，都可以有助于你的行销的推展。刚刚 Amanda 说到了，其实现代的企业对他来说，在做行销的时候是一个全通路的过程。全通路是什么意思呢？刚刚提到的数位化跟非数位化的环境其实会交互影响，它像是一个环一样，在这个环里面呢，你可能像个乒乓球，从接触开始到最后下单为止，这一整个顾客旅程可能在线上跟线下之间相互游荡，而且它没有规定一定非得是线上或线下才能进来。事实上，根据你的不同产业或不同的产品或服务的属性，可能都会有不同规划的顾客旅程也说不定。那我这边也要特别问问阿 m a n 对你来说。为什么你会看到现在这些不数位化，但是其实依然存在在你我生活周遭的这些行销，依然非常重要
1: ？嗯、我刚刚在跟 James 聊的时候，其实我有跟 James 提到一个观念，就是我们其实是生活在一个实体的世界中，虽然我们会在数位的世界中接收到很多资讯，但是我们。还是一样，在实体生活中会接触很多的资讯的，所以这也是为什么我在看待行销的时候，它必须是全通路的去做规划。那。我特别强调一个呃传统的形象或线下行销的原因，主要是因为现在很多的、呃、年轻朋友他们在一开始投入行销领域的时候，会选择是从数位行销的领域，包含投放数位广告，包含去了解 Google 的这些、呃、Analytics 的工具，或者包含一些社群的操作哈，不管它是 IG 还是、呃、Meta 等等。但是，呃，对年轻朋友来说，他可能就不是那么熟悉怎么去规划线下活动了，甚至不知道怎么去整合线上跟线下不同活动的一个呃衡量的方式。这些部分其实是缺乏的。但是，这个能力很重要，因为对品牌来说，对企业来说，我们在规划的所有的跟消费者历程有关系的行销活动里面，我不太可能完完全全要求我的消费者只在线上或者数。位的领域里认识我，我还是必须要让他能够在没有接触三 C 的状况下，他还是有机会可以看到我或听到我或是知道我的存在。这一点对品牌信赖感的建立是重要的，所以我觉得在心态上还是要鼓励年轻朋友有机会的话要去尝试规划一些线下的活动，或者是跟。呃，实体的一些活动产生一些呃经验，我觉得这个会是一个呃需要需要被鼓励的事情
0: 。阿梅娜刚刚提到的是跟新进人员的心态有关，我想很多呃现在开始接触行销的朋友，或是近三五年开始接触行销的朋友，多半因为是数位原生代的关系，呃，从刚刚阿梅娜开玩笑说，从出生开始就有 Google。这样的工具，或者是从出生开始，网络就 default 存在在这个世界里面，所以大家来说，这是很日常的一件事。我常常会用这样举例哦、喔，从出生开始就有键盘，甚至就有呃这个平板的话，它很有可能其实很少花时间体会拿笔在纸上写字这种平常的这个经验，久了之后可能会有什么呢？可能会是像我们，我不知道各位朋友有没有跟我一样，一段时间如果都没有拿笔在纸上写字的话，突然间拿笔要写很多字，会有点不自然，不够快，可能要在一两天才能回复到哦原本我们可以用纸本去抄笔记的那种感觉。那这会牵涉到你在写字的这个过程一样的，它纯不纯熟一样。那对原生代来说，当然没有什么不好，因为原生代自己就活在数位的时代，活在数位的环境当中。所以，他对接触数位环境最理所当然。可是也别忘了，我们真的如同 Amanda 的建议或者是提醒哦，所有的人都生活在实体世界。虽然我们有经过了一个疫情，知道说这个疫情底下虚拟世界如此之重要，让我们可以保持连结跟沟通。可是，在实体环境里面，我们依然每天生活的时候，呃，你多半都还是得出门去做各式各样不一样的消费。你要做非常多的服务的体验，也得出门去体验才行。所以，我想在这个过程里面。电视上有非常多线下的实体的，无论是我们每天还在接触的电视啦、广播啦，或各式各样的户外看板啦、印刷物啦，还有参加的各种不同的活动，你每天去到店面里面的那个感觉，可能都不太一样。我想对于很多朋友来说，如果现在才刚开始接触行销，大部分的工作都在做数位行销的朋友来说，阿明娜提醒很重要，告诉你说，在心态上，如果有机会可以多累积一点实体活动，或者是实体的这。些呃不同的这些行销素材啊，或工具经验的累积，对于你在接下来执行这些不同的行销的策略或者是想法的时候，一定有很大量的帮忙。那对于 Amanda 来说，我想再问问哦。呃，行销的最终目标是为了要取得名单嘛，所以我们都知道，呃，行销预算划下去之后，我最终想要取得潜在顾客的名单。我想要从你的观点看，现在行销工作者既然线上、线下都重要，我们得做那些数位行销跟不那么数位的行销，你要称之为全通路行销也好，那我们应该怎么样去分布这些通路之间的预算，或应该占比分别是如何呢？
1: 这个问题，呃，其实一直都是行销人员会觉得很困难的，因为每一家公司的行销预算都绝对有限，不管它是规模多大的公司。那大家在计算这个行销的一些指标的时候，会试着想要尽量的去降低获客成本。那数位行销有一个好处是，它比较容易追踪，所以大家有的时候会觉得说，那我宁可全部把成本。预算都放在数位工具上，就不要再去规划实体的一些活动，可能很辛苦、很累、很麻烦，然后最后，呃，老板问我成效，我也答不出来，就会去避免规划，但是。在预算分配上，我不建议说完完全全都把行销的预算都只在线上去做操作、哦。其中一个原因，当然就是我们刚刚讲的，很多品牌体验它是需要实体体验的，它可能不能完全只是在网络上面去做一些广告投放就达成哦。那在品牌的预算占比上，如果你是 to B 的预算的话。我个人的建议会是，其实你可以考虑用一半一半的方式去规划你线上线下的预算，然后去做调整。如果你是一个 to C 的品牌，那我会建议你在规划上线下的活动的预算是可以多一些，超过线上的预算的，不是一个准则。但是我觉得一开始如果你不知道怎么规划预算的时候，这可能会是一个比较好的比例。
0: 刚刚会问这个不一样数位或者是非数位的这个预算的占比，主要对大家来说，在过去的十年，如果大家知道有一个名词叫做流量红利的话，在流量红利的意思通常指的是说，当现在已经有很多人都在上面花了大量的时间在做呃各种不同资讯的搜寻啊，或者是浏览的时候，然后那时候在同样一个平台上面，并没有很多的广告组或者是没有很多行销人需要去争夺眼球的时候。这时候你要拿到这个流量的成本会比较低。我们在流量红利比较低的时期呢，通常会就会称说这是流量红利期，甚至可能会因为一些平台的策略啊或不同的目标，所以它会让你有机会可以得到比较大量的曝光，进而转换成潜在的顾客名单。那我想行销最终的目的是为了要取得这些名单。如果过去取得这些名单的成本比较低的时候，你花比较多的资源在数位。上面可能有一定的道理，所以过去有很多人逐渐随着试水温啊，不同的工具的方式，心态也会慢慢改变成说，在数位上面非常有成效，而且立刻都可以去计算，甚至它比较轻松，因为它不如实体活动，你要做大量的事情之后，最后才能得到一点点的名单。可大家也别忘记了，事实上实体环境里面还是有很多该做的事，就像刚刚阿 m 达特别提醒大家的一样，就是说如果你在数位环境底下已经布了一些。接线，你还是要考虑，你要在合理的范围，天罗地网上，在实体你要去撒，注意说去分辨这些不同名单的价值，包含可能的转换率啊，还有你要耕耘它的优先次序，更别忘记了说，其实有很多实体活动，你才有办法做到这相关的体验。也因为这样，所以事实上， Amanda 就特别提醒大家，如果你是 B to C 的品牌，你为了要能够接触到最终的消费者，这些消费者需要在很多不同的。实体环境里面都对你有印象，或甚至有体验过你的品牌的产品或服务的话，事实上你的这个呃所谓的实体的各种呃活动，或者是各种不同的这些预算，理论上占比要比较高一点。可是如果你是 B to B 相关的公司，你做的这是一个 B to B 的企业，则这时候你在数位跟实体上面，实体可能对你来说比较重要的，包含展会啦、研讨会啦，或者是特定的决策者的消费者活动等等。这些占比上就会有不同的这个配比，我想对于大家在做数位或者是不数位的这些全通路行销的预算配比，都有一个很好的参考。今天很谢谢阿 m a n d 来帮我们分享什么是数位跟不那么数位的行销，讲到全通路行销的这个概念。谢谢阿 m a n d 谢谢大家，也谢谢各位的收听。如果喜欢数位关键字，请多帮帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。